0: Lyon demain Histoire lyonnaise.
1: En 2024, Villeurbanne fêtera les 90 ans des Gratte-Ciel. Un grand projet initié par un maire qui marquera l'histoire de la ville. Lazare Goujon, élu en 2024, il y a donc tout juste 100 ans. Pour en savoir plus sur les Gratte-Ciel, nous avons rencontré Véronique Bonfils. Elle est guide conférencière et fait visiter régulièrement cet ensemble immobilier, novateur à l'époque de sa construction et toujours atypique, 90 ans plus tard.
0: On est dans un contexte d'industrialisation. Villeurbanne pendant longtemps c'est la campagne. On va avoir beaucoup d'usines qui s'installent à la fin du 19e siècle, comme notamment la grande usine Gillet, dans le quartier de la Père Allière actuel. Et on n'a pas de politique de logement comme aujourd'hui, donc il y a beaucoup de ces ouvriers qui arrivent, qui n'ont pas de logement, qui vont se retrouver dans des maisons faites de briquets de broc, avec des problèmes d'insalubrité, d'hygiène importants. Et c'est dans ce contexte-là que ce quartier va être créé, avec un maire qui arrive à la fin des années 20, Lazare Goujon, ancien médecin, et qui est très préoccupé par ses problèmes d'hygiène et de maladie et qui va vouloir vraiment à la fois permettre aux ouvriers d'avoir tout le confort moderne dans leur logement, mais aussi de doter en même temps Villeurbanne d'un véritable centre-ville. Une manière d'affirmer l'identité de Villeurbanne.
1: Parce que les Gratte-Ciel, ce ne sont pas que des logements et c'est tout un ensemble immobilier qui comprend quoi exactement
0: Alors dans les Gratte-Ciel, vous avez le premier bâtiment si on reprend même dans l'ordre, vous avez le Palais du Travail qui correspond au bâtiment du TNP aujourd'hui, où vous aviez... Une n'a plus toutes ses fonctions aujourd'hui, mais c'est vraiment un bâtiment avec des fonctions qui se complétaient, un petit hôpital pour justement améliorer l'accès aux soins pour ses ouvriers. Vous aviez la piscine qui existe toujours, même si elle est méconnue par beaucoup parce qu'elle est peu ouverte au grand public, mais la piscine d'hiver en sous-sol, le théâtre, vous aviez une brasserie et le palais du travail actuel qui correspondait aux sociétés de travailleurs, les syndicats à l'époque, qui sont toujours présents dans la partie droite du TNP quand on est en face du bâtiment.
1: Après le palais du travail, il se construit quoi alors
0: Alors on va avoir les logements qui vont être construits également, donc 1500 logements sur un espace qui est quand même assez restreint, on est à peu près sur 7 hectares, et puis vous avez la mairie également, on a quand même un certain nombre de services, en plus de ces logements qui sont sur une surface limitée, donc c'est la possibilité pour ces ouvriers d'avoir, même si peu s'installent dès le début, d'avoir un maximum de services sur peu d'espace.
1: Et c'est un parti pris architectural qui est assez euh, qui assez audacieux. Euh, comment ça se structure ces appartements et ces logements
0: Alors déjà, on a quand même, comment dire, des matériaux de construction assez étonnants pour l'époque, puisqu'on pense beaucoup au béton quand on regarde les gratte ciel et pourtant là, non, euh, Maurice Roux, l'architecte, qui a remporté le concours déjà pour le palais du travail, puis pour les logements, a opté pour, euh, alors il n'était pas tout seul, a décidé bien sûr, hein, mais pour une ossature métallique et un remplissage en briques, comme les premiers gratte-ciels américains. Ce qui, d'ailleurs, étonnait beaucoup, donc... Donc les gens venaient beaucoup le week-end pour observer un petit peu ces constructions, ce chantier, c'était un peu le lieu à visiter euh, la nouveauté de, de cette époque. Et surtout, ça faisait peur, les gens ne voulaient pas s'installer car en voyant ces murs qui n'étaient pas porteurs, puisque c'est l'ossature métallique qui l'est, mais de briques si peu épais, euh, ils pensaient tous que ça allait s'effondrer. Alors que c'est toujours en place, hein, ça tient bien.
1: On a l'impression que tous ces bâtiments finalement sont les mêmes alors qu'en fait, il y a des différences pour chacun.
0: Oui, parce qu'ils occupent tous une parcelle un peu différentes. Il y en a qui sont neuf, il y en a qui sont de 11 étages. Ça va dépendre aussi de l'espace au sol. Vous en avez qui sont très profonds parce qu'ils occupent tout l'espace entre deux rues. D'autres qui ont dû s'adapter à ce qui était présent sur place déjà. Même s'il y avait beaucoup d'espace disponible, il y avait quand même quelques immeubles qui étaient déjà présents. On appelle des enclaves. La municipalité, c'était une petite municipalité, n'avait pas les moyens d'exproprier. Donc on s'est vraiment adapté à la surface au sol, ce qui qui fait que chaque immeuble a une configuration un petit peu différente.
1: Est-ce qu'il y a un lien avec l'œuvre de Tony Garnier Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit on retrouve, on
0: retrouve un peu l'ombre de Tony Garnier qui plane un peu partout. Il était présent dans le jury aussi, Tony Garnier, pour le Palais du Travail, pour choisir l'architecte. Robert Giraud, qui lui est l'architecte de la mairie, était proche de Tony Garnier. On retrouve un peu le même style. Tony Garnier, par exemple, il avait créé, euh, hors Lyon, la mairie de boulogne billancourt Et on retrouve la même configuration au niveau de la mairie de boulogne billancourt la même disposition au niveau du bâtiment que ce soit un peu extérieur mais aussi intérieur. Bien sûr, la différence c'est que lui ne voulait pas qu'il y ait une concentration aussi importante, Tony Garnier. Quand on prend le quartier des états unis là où vous avez un appartement témoin qui est visible également, les immeubles sont moins hauts. Après, on a construit plus haut pour des questions budgétaires et d'avoir un maximum de gens sur peu d'espace. Mais il ne cherchait pas autant de verticalité par contre. Mais on retrouve quand même un peu ces principes, notamment au niveau de l'hygiène. La notion d'hygiène, elle est très très importante au début du XXe siècle. Donc, pas de cours intérieurs, avoir un maximum d'ensoleillement, de lumière, d'air de, aussi. Donc, beaucoup de fenêtres, une grande ouverture aussi sur l'extérieur dans ces bâtiments, comme on le retrouve chez lui.
1: Pour autant, on parle de cage de lapin. Ouais. Pourquoi
0: Oui, parce que les gens n'avaient pas l'habitude de vivre à, à la verticale. C'est plutôt l'horizontalité à l'époque. On avait beaucoup de, bah voilà, justement de logements qui étaient créés de briquets de broc, beaucoup de petites unités d'habitation. Il y a avait des immeubles d'habitation mais il n'était pas aussi haut ça pouvait faire 4, 5 étages mais là on va parler jusqu'à 18 étages pour les tours donc c'était vraiment une grande nouveauté pour l'époque on n'avait pas l'habitude de vivre dans des clapiers hein, des, des cages à de lapins des, cette idée de vivre les uns au-dessus des autres ça ne plaisait pas en fait
1: il y a des espaces remarquables qui sont les espaces communs notamment toutes ces, ces galeries ces espèces de, de traboules on a l'habitude de parler de traboules à Lyon mais aussi à Villeurbanne.
0: Oui, tout à fait. On ne traboule pas qu'à Lyon, on peut trabouler aussi à Villeurbanne. Maurice Leroux, l'architecte des Graciels pour lui, c'était vraiment important que les habitants puissent se retrouver, qu'il y ait des espaces où ils puissent se croiser, ils puissent discuter. Et on a donc, quand on prend un immeuble, vous avez la possibilité à partir du premier étage de pouvoir, avec ces passages, traverser tout l'immeuble et passer d'une allée à l'autre. Pour des raisons de sécurité, aujourd'hui, ces espaces, ils sont fermés. Il y a des portes qui ferme ces espaces-là mais au début, c'était vraiment prévu comme ça. Et c'est la même chose pour les terrasses qui sont au-dessus des redans et renfoncements qui sont au premier étage des commerces. Vous avez plusieurs appartements qui donnent sur ces terrasses et il n'y a pas de délimitation, c'est une terrasse qui est collective. Et on disait que les soirs d'été dans les premières enfin en tout cas pour les premiers habitants, ils avaient l'habitude de se retrouver le soir et de manger ensemble. Voilà, on retrouve aujourd'hui dans les nouveaux programmes de logement mais sous d'autres formes, c'est plutôt un potager, partagé ou pas forcément le même espace personnel qui va être partagé mais on essaye de retrouver un peu cet esprit des fois dans les nouveaux programmes de logement
1: et puis il y a ces deux signaux hein, qui constituent les gratte-ciels, les vrais gratte-ciels ceux oui. qui ont une vingtaine d'étages sont un peu particuliers aussi ces deux bâtiments non
0: Oui alors ces bâtiments là déjà c'est vraiment le symbole de ville urbaine bon, quand on pense Paris on pense à la tour Eiffel quand on pense à Lyon on peut penser à Fourvière ou la tour Crayon, quand on pense à ville urbaine bah, généralement on pense aux deux tours des gratte-ciels ciel Vous prenez même dans le logo de Villeurbanne les deux L, ce sont les deux, les deux gratte-ciel. Donc c'est un symbole très fort qui marque vraiment l'entrée du quartier, qui sont un peu différents parce que euh, déjà euh, vous avez des logements qui sont un peu plus grands dans ces, dans ces gratte-ciel et aussi euh, pour les derniers appartements, quand vous prenez l'ascenseur, vous arrivez directement dans votre appartement. C'est vraiment une configuration qui est un petit peu différente pour ces deux, ces deux gratte-ciel.
1: Et pour conclure, est-ce que ce quartier est encore d'actuel en termes de logement, Est-ce qu'aujourd'hui, on se sent bien encore au gratte Ou est-ce qu'il a fallu un petit peu adapter quand même ces, ces vieux appartements
0: Alors, il a fallu les adapter aussi parce qu'on a une surface qui est assez petite. On a beaucoup de logements qui sont des T2, qui sont entre 40 et 45 mètres carrés. La SVU, qui est le bailleur social des gratte qui est le vraiment l'organisme d'origine hein, dès la création du quartier, a essayé de faire des fusions d'appartements une à deux par an. Alors là, c'est moins le cas actuellement. Ou alors, c'était le réaménagement en cassant des cloisons, pour créer des volumes qui soient plus euh, pratiques aussi. Et sinon, euh, c'est un quartier qui continue de se développer puisqu'il y a quand même tout le projet d'extension du centre-ville. On va doubler la superficie du centre-ville où 830 logements vont être réalisés, où il y a déjà le lycée Brossolette qui a été déplacé pour la réalisation de ces nouveaux logements. Voilà, donc on, est, on essaye vraiment d'avoir un centre-ville qui soit à la hauteur de Villeurbanne, qui est quand même la deuxième ville du département et qui compte plus de 150 000 habitants.
1: Et qu'on se rassure, le modèle historique de l'appartement existe encore
0: Oui, tout à fait. L'appartement témoin, alors euh, comme à Tony Garnier, on le retrouve aussi. Hein, il y a l'appartement témoin au gratte-ciel. Alors il est visible pendant les journées du patrimoine. Il est visible pendant certaines visites guidées également. Voilà, que ce soit Le RIS qui organise des visites guidées du quartier des gratte -ciel. Il y a Cybelle qui fait des visites théâtralisées qui euh, a vérifié, mais normalement ils organisent encore ces visites du quartier des gratte -ciel. Donc il y a la possibilité le visiter comme là aujourd'hui avec ses, ses balades gourmandes et l'idée c'est de voir dans quelles conditions euh, les gens euh, pouvaient vivre Alors, il y avait très peu de salles de bain au départ donc c'est vrai que c'est un peu la découverte quand on fait les visites pour les enfants c'est aussi une découverte de voir qu'il n'y avait pas de salle de bain mais quand même se rendre compte que c'était le confort moderne avec l'eau froide, l'eau chaude au robinet de voir qu'il y avait les toilettes dans l'appartement des radiateurs dans chaque pièce et ça c'est peu pour nous mais c'est quand même une grande grande nouveauté pour l'époque.
1: Véronique Bonfils guide conférencière en 2024 les gratte-ciels fêteront leur 90e anniversaire